0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ich grüße dich noch einmal ganz herzlich und möchte dir ein dickes Dankeschön aussprechen. Wir haben nämlich diesen Monat die ersten 1000 Downloads des Podcasts geknackt und das finde ich wirklich fantastisch. Ich habe mir die ganzen Hörerinnen mal in einem Hörsaal vorgestellt und was soll ich sagen, der würde aus allen Nähten platzen. Für mich ist das ein schönes Zeichen, dass meine Inhalte für dich relevant sind und da es zum Podcast hören jetzt ja zum Glück kein Hörsaal braucht, darfst du also gerne weiterhin jeder Person von meinem Podcast erzählen, für die er relevant sein könnte. So, und mit dieser guten Laune starten wir nun auch direkt in die neue Episode. Let's talk money, ladies! Heute geht es um das Thema Finanzierung der Promotion. Da ich ganz gerne über Geld rede, ist das ein Thema, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Ich will dir heute vorstellen, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt für die Finanzierung deines Promotionsprojekts und was wie vor, aber auch Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten sind. Es hört sich vielleicht so an, als wäre diese Episode vor allem etwas für dich, wenn du erst ganz am Anfang deiner Promotion stehst. Aber die Promotionszeit ist lange. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich die Art, wie du dein Leben während der Anfertigung deiner Doktorarbeit finanzierst, im Laufe der Promotionszeit ändern wird. Stipendien laufen aus, Stellen ebenso, dafür tun sich aber wieder anderswo Möglichkeiten auf, an die du so unter Umständen gar nicht gedacht hattest. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Überblick über die Finanzierungsmöglichkeiten zu haben. Und genau den will ich dir in dieser Episode geben. Gepaart mit einer knackigen Liste an Vor- und Nachteilen jeder Finanzierungsmöglichkeit, die sicher auch den einen oder anderen Punkt enthält, an den du bisher noch gar nicht gedacht hast. Ich warne dich schon mal vor, die Folge wird ein wenig länger werden, als das bei mir üblich ist. Und trotzdem werde ich dir leider nicht alles an Informationen und Denkanstößen mitgeben können, was ich gerne würde. Wenn du das Thema spannend findest, dann teile mir das gerne mit. Dann überlege ich mal, wie ich die verschiedenen Finanzierungsarten in einzelnen Podcast-Folgen noch näher vorstellen kann. Und damit starten wir auch direkt in den Inhalt. Wie viel Geld benötigst du zum Leben? Diese Frage solltest du dir zuallererst einmal stellen. Falls du gerade erst dein Studium abgeschlossen hast, herzlichen Glückwunsch und zwar nicht nur für dein Studium, sondern auch deshalb, weil der Lebensstandard nach dem Studium meistens noch nicht so hoch ist. Was bedeutet, dass der Betrag, den du monatlich brauchst, entsprechend niedrig ist? Ich werde dir bei der Vorstellung der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten auch konkrete Zahlen nennen, mit der Bitte im Kopf zu behalten, dass sich das natürlich ändern kann. Und zwar nicht nur im Laufe der Zeit, also jetzt ist es zum Beispiel gerade Februar 2019, während ich diese Episode aufnehme, sondern auch in den verschiedenen Bundesländern sind die Bedingungen nicht ganz gleich. Bei Mitarbeiterstellen an Universitäten kommt es noch darauf an, ob du Zusatzversicherung abschließt oder nicht und und und, aber darauf will ich heute nicht im Detail eingehen. Also nimm die genannten Zahlen bitte als grobe Richtlinien, ohne mich jetzt darauf festzunageln, dass du vielleicht 50 oder 100 Euro mehr oder weniger verdienst. Unabhängig davon, dass dein Leben bezahlt werden muss. Was ist dein Ziel? Eine Finanzierung ist mehr als Geld, das auf dein Konto eingeht. Wenn du Kellner hast, positionierst du dich anders, als wenn du an der Uni arbeitest. Wenn du ein Stipendium hast, anders, als wenn deine Eltern deine Promotion finanzieren. Deshalb will ich dir alle diese Möglichkeiten der Finanzierung nun genauer vorstellen. Im Detail sind das erstens die Finanzierung über ein Stipendium, zweitens die Finanzierung über eine Anstellung an der Uni und drittens die Finanzierung über einen Job außerhalb der Universität fangen wir mit der Finanzierung über ein Stipendium an. Welche Stipendiengeber gibt es überhaupt? Zum einen gibt es die begabten Förderwerke, bei denen du dich direkt bewirbst und die auch das Stipendium direkt an dich auszahlen. Dazu gehören die Politischen und Kirchlichen Stiftungen, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus gibt es viele kleine Stiftungen, die meist Fach- und themengebundenen Stipendien vergeben. Dabei handelt es sich allerdings nicht immer um Vollzeitstipendien. Neben den begabten Förderungswerken und den kleinen Stiftungen gibt es die Möglichkeit, die Promotion über die Teilnahme an einem graduierten Kolleg zu finanzieren. Dazu muss dein Promotionsthema allerdings inhaltlich zum Forschungsschwerpunkt des Kollegs passen und du musst dich natürlich auch erfolgreich darum bewerben. Kommen wir jetzt zur Höhe des Stipendiums. Bei den meisten Vollstipendien bekommst du um die 1300 Euro im Monat. Vergiss nicht, dass du davon im Normalfall auch noch deine Krankenkasse bezahlen musst. Dazu können dann auch noch Forschungspauschalen und Zuschläge für Kinder kommen. Bei der Studienstiftung bekommst du beispielsweise aktuell 1350 Euro im Monat plus 100 Euro Forschungskostenpauschale. Seit Herbst 2017 gibt es dort auch eine anteilige Unterstützung für die Krankenkassenbeiträge. Die Vor- und Nachteile der Finanzierung deiner Dis über ein Stipendium, die ich dir im Folgenden auflisten werde, gelten meist für die großen Stipendiengeber, bei den kleinen kann es ein bisschen anders laufen. Außerdem konzentriere ich mich auf ein Vollstipendium, mit dem du dein Leben während der Förderdauer komplett finanzieren kannst. Kommen wir jetzt also zu den Vorteilen. Der größte Vorteil von einem Stipendium ist natürlich, dass du dich voll und ganz auf deine Promotion konzentrieren kannst. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, denn es ist durchaus üblich, dass du der Stiftung Bericht über das Fortschreiten deiner Arbeit erstatten musst, beispielsweise auch, um das Stipendium verlängern zu können. Außerdem gibt es teilweise Pflichttermine, bei denen du anwesend sein musst. Aber prinzipiell kannst du bei der Förderung durch ein Begabtenförderwerk oder eine kleine Stiftung arbeiten, wann und wo du willst. Weil du dich voll auf deiner Disk konzentrieren kannst, ist es möglich, die Promotion zügig abzuschließen. Wenn es dir also vor allem darum geht, möglichst schnell zu promovieren, ist das eine sehr gute Art, mal unabhängig von der Finanzierung. Du kannst dir außerdem ein Netzwerk aufbauen innerhalb des Stipendiengebers bzw. innerhalb des graduierten Kollegs. Und neben der finanziellen Förderung wirst du oft auch ideell gefördert. Viele große Stipendiengeber haben spannende Veranstaltungen im Programm wie Sommerakademien oder Tagungen. Außerdem hast du die Zeit, zu Konferenzen zu fahren und dein Promotionsjahr wirklich so zu strukturieren, wie es für dich und deine Doktorarbeit am besten ist, ohne vom Semesterrhythmus abhängig zu sein. Bei graduierten Kollegen hast du den Vorteil, dass du weitere Promovierende kennenlernen wirst, die zu einem ähnlichen Thema forschen und unter Umständen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wie du und du dich mit diesen austauschen kannst. Jetzt zu den Nachteilen. Es ist zwar so, dass es natürlich toll ist, zu arbeiten, wann und wo du willst, aber es kann durchaus auch schwierig sein, sich seinen Arbeitsalltag selbst zu strukturieren. Du benötigst ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin und Motivation, damit du nicht nur vor dich hin prokrastinierst, sondern die die Zeit und die Flexibilität, die dir das Stipendium gibt, auch wirklich nutzen kannst. Ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist, dass dir die Anerkennung von außen fehlt, die man zum Beispiel durch einen Job bekommt. Das ist wirklich nicht zu verachten und zwar nicht nur innerhalb des Jobs, sondern auch vom sozialen Umfeld. Denn wenn du arbeiten gehst und Geld verdienst, dann kommst du oft viel weniger in einen Rechtfertigungszwang, als wenn du, ich mache jetzt hier mal Anführungszeichen mit meinen Fingern, wenn du nur zu Hause sitzt und ja, keiner so richtig weiß, was du da tust. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gefahr der Vereinsamung, weil der Austausch mit Gleichgesinnten fehlt beziehungsweise man sich diesen aktiv suchen muss, wenn man jetzt nicht gerade auf einem graduierten Kolleg ist. Bei einem graduierten Kolleg besteht diese Gefahr zwar viel weniger, dafür ist aber auch der Vorteil aufgehoben, dass du arbeiten kannst, wann und wo du willst, weil von dir erwartet wird, zu regelmäßigen Terminen vor Ort anwesend zu sein. Wenn es dein Ziel ist, eine Unikarriere zu machen, fehlt dir unter Umständen der enge Bezug zum Institut und die Lehrerfahrung. Das lässt sich oft durch einen Lehrauftrag regeln, bedeutet dann aber natürlich wieder zusätzlichen Mehraufwand und weniger Flexibilität in Bezug auf deine Zeit. Außerdem erlaubt auch nicht jeder Stipendiengeber, dass du nebenher arbeitest. Dann musst du also schauen, was der Stipendiengeber, der für dich interessant ist, da an Regeln hat und ob das überhaupt erlaubt ist, dass du nebenher arbeitest und in welchem Umfang. Überlege dir auch, ob es im Hinblick auf deinen Berufswunsch und auf zukünftige Arbeitgeber, unter Umständen für dich negativ ausgelegt werden könnte, wenn du von einer politischen oder kirchlichen Stiftung gefördert worden bist. Bei den ganzen Vorteilen, die eine Finanzierung über Stipendien bringt in Bezug auf freie Zeiteinteilung und Flexibilität, darfst du nicht vergessen, dass es nicht leicht ist, ein Stipendium zu bekommen und du im Zweifel Monate investierst, um dich zu bewerben und dich auf Gespräche vorzubereiten, und am Ende dann unter Umständen doch nur mit Absagen dastehst und dich um eine andere Finanzierungsart kümmern musst. Eine weitere Gefahr ist, dass das Stipendium zur Armutshalle wird. Denn nach dem Stipendium droht oft Hartz IV, wenn nicht direkt eine Anschlussfinanzierung oder ein Job gefunden wird, weil du nicht in die Arbeitslosenkasse eingezahlt hast. Außerdem zahlst du beim Stipendium normalerweise nicht in die Rentenversicherung ein. Ob das jemals eine Rolle spielen wird, bleibt dahingestellt, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben. Ein weiteres Problem ist es, dass du dich bereits während der Bewerbungsphase irgendwie finanzieren musst. Du musst also schauen, dass du in irgendeiner Form Geld reinbekommst, während du dein Exposé schreibst, deine Bewerbung schreibst und zu Vorstellungsgesprächen gehst. Kommen wir nun zu den Jobs an der Uni. Wenn über die Finanzierung der DIS über einen Job an der Uni gesprochen wird, sind damit meisten Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiterin gemeint. Das heißt, du arbeitest im Normalfall an einem Institut, gibst Lehrveranstaltungen, nimmst dort an Teamsitzungen teil und bist mit sonstigen Aufgaben betraut. Hier gibt es auch nochmal Unterschiede, je nachdem, ob du zum Beispiel eine Stelle hast, die vorrangig für die Lehre ausgelegt ist oder etwa eine Projektstelle. Aber natürlich kann man sich theoretisch an der Uni auch über einen Job finanzieren, der nicht oder nur teilweise wissenschaftlich ist, zum Beispiel in der Verwaltung bzw. im Studien- und Wissenschaftsmanagement. Ich kann in dieser Episode nicht im Detail auf die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Beschäftigungsmöglichkeit an der Uni eingehen, dafür sind das einfach zu viele, und werde mich deshalb im Folgenden auf die Pros und Cons der Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin konzentrieren, einfach weil das so der häufigste Fall ist. Aber auch da gibt es zwischen den Stellen schon sehr große Unterschiede. Zunächst mal zur Entlohnung. Normalerweise wirst du als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den meisten Fällen in die Entgeltgruppe E13 eingruppiert sein. Damit verdienst du im ersten Jahr in den alten Bundesländern ungefähr 1300 Euro netto bei einer halben Stelle und ab dem zweiten Jahr sind es dann schon um die 1400 Euro. Also ungefähr so viel wie mit einem Stipendium, nur dass du dann natürlich schon kranken- und rentenversichert bist und auch in die Arbeitslosenkasse einzahlst. Bei einer vollen Stelle wären es übrigens rund 2.300 Euro netto im ersten Jahr und 2.500 Euro danach. Wie viel du als wissenschaftliche Mitarbeiterin verdienst, ist übrigens kein Geheimnis. Du kannst einfach mal nach Tarifrechner öffentlicher Dienst googeln und dann unter TVL schauen. Dann siehst du genau mit wie vielen Jahren Berufserfahrung im öffentlichen Dienst du wie viel Brutto und Netto verdienst. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität angestellt zu sein. Ein großer Vorteil ist, dass du Lehrerfahrung sammelst. Gerade wenn die Professur dein Berufsziel ist, ist das natürlich wichtig für deinen Lebenslauf. Du bekommst auch ganz allgemein einen Einblick hinter die Kulissen, also einen Einblick darin, wie die Uni auf der anderen Seite funktioniert. Beispielsweise in Bezug darauf, wie ein Berufungsverfahren abläuft. Und das ist wichtiges Insiderwissen, wenn du dich dann beispielsweise selbst einmal auf eine Professur bewerben möchtest. Du hast natürlich ein Beschäftigungsverhältnis und dementsprechend erarbeitest du dir auch Anspruch auf Arbeitslosengeld, sahst in die Rentenversicherung ein, bist krankenversichert und so weiter. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass du einen direkten Draht zu deiner Doktormutter oder deinem Doktorvater hast, denn im Normalfall bist du ja im Institut von ihr oder von ihm angestellt. Okay, zugegeben, das hat nicht nur Vorteile, aber wenn du gerade sehnsüchtig auf Feedback zum neuesten Kapitel wartest, dann ist es schon leichter, mal kurz nachzufragen, wenn man sich sowieso jede Woche sieht. Außerdem lernst du so auch besser, wie er oder wie sie tickt und auch das ist im Hinblick auf die Dis wichtig. Eventuell hast du sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit deinem Betreuer oder deiner Betreuerin einen Aufsatz zu veröffentlichen und auch bei Ausschreibung für Vorträge bei Konferenzen haben Profs häufig als erstes die Person im Sinn, denen sie ständig begegnen. Das ist durchaus menschlich, aber für dich eben in diesem Fall von Vorteil. Es gibt aber durchaus auch einige Nachteile, die ein Job an der Uni mit sich bringt. Du arbeitest und zwar ordentlich, vor allem während des Semesters, nur leider nicht an der Dis. Wenn du Glück hast, hast du eine Stelle, bei der vorgesehen ist, dass du innerhalb deiner Arbeitszeit auch promovierst. Wenn du noch mehr Glück hast, dann kannst du diesen Anspruch auch durchsetzen. Wobei Glück hier nicht unbedingt der richtige Ausdruck ist. Es geht eher darum, dass du ein Arbeitsumfeld hast, das das zulässt, und die nötige Fähigkeit, dich so strukturieren und abzugrenzen, dass das Promovieren trotz der auf jeden Fall anfallenden Aufgaben möglich wird. Wie viel du lernen musst, hängt von der Art der Stelle ab und ist natürlich vom Stellenumfang abhängig. Normal sind zwei bis vier Semesterwochenstunden bei einer halben Stelle, das heißt so ein, zwei Lehrveranstaltungen und vier bis acht Semesterwochenstunden bei einer vollen Stelle. Natürlich nur bei Stellen, die auch Lehre beinhalten. Es gibt durchaus auch Stellen im Drittmittelbereich, wo du nichts mit Lehre zu tun haben wirst. Aber dann sammelst du natürlich auch keine Erfahrung in diesem Bereich, also im Bereich der Lehre. Die Doppelbelastung durch Arbeit und Promotion ist auf jeden Fall der Nachteil, der bei dieser Finanzierungsart, also der Finanzierung über einen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin, am schwersten wiegt. Nicht zu vergessen ist auch, dass nach sechs Jahren Schluss ist. Das gilt zumindest für die Qualifizierungsstellen und das dürften die meisten vorhandenen Stellen sein. Das heißt, wenn du deinen Doktortitel innerhalb von sechs Jahren nicht hast, dann musst du dich arbeitslos melden bzw. dir einen anderen Job suchen. Sechs Jahre klingt zunächst nach einer sehr langen Zeit, aber vergiss nicht, dass du häufig nicht ab dem allerersten Jahr richtig mit deiner Diss loslegen wirst und du außerdem wirklich viele weitere Aufgaben zeitgleich zu bewerkstelligen hast. Ein anderes Problem entsteht, wenn du nach den sechs Jahren auf den Arbeitsmarkt trittst und außer an der Universität noch keine Arbeitserfahrung gesammelt hast. Die Erfahrung an der Uni wird nämlich in der freien Wirtschaft nicht immer anerkannt. Die Stellen sind häufig befristet, das heißt es kann passieren, dass du immer wieder um eine Verlängerung bangen musst. Wenn du dich in die rechtliche Situation von befristeten Arbeitsverträgen an Universitäten einlesen willst, empfehle ich dir mal einen Blick ins Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu werfen, das hört sich nicht super sexy an, aber da findest du die wichtigsten rechtlichen Punkte. Ein weiterer Nachteil, die Stellen sind begrenzt. Wenn du erst einmal eine ergattert hast, ist das natürlich kein Nachteil mehr, aber es gibt nicht für jede Promoventin eine Stelle an der Uni und das kann auch zu der unschönen Situation führen, dass durchaus mal die Ellenbogen ausgefahren werden, um die eigene Leistung im besten Licht zu präsentieren, auch wenn es um die Frage der Verlängerung von Verträgen geht. Das ist natürlich nicht überall so, aber es kann passieren. Und zu guter Letzt kommen wir drittens jetzt noch zu den externen Jobs. Natürlich kannst du deine Dissertation auch finanzieren, indem du außerhalb der Uni arbeitest und extern promovierst. Entweder bist du schon länger im Berufsleben und hast dann den Wunsch, dich berufsbegleitend durch eine Promotion weiter zu qualifizieren. Oder du hast direkt nach der Uni beschlossen zu promovieren, aber keine Stelle im akademischen Umfeld bekommen und auch kein Stipendium und finanzierst dich deshalb mit Nebenjobs, während du promovierst. Denkbar ist auch ein Job an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Da diese Tätigkeiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften aber nicht so verbreitet sind, gehe ich an dieser Stelle nicht näher darauf ein. Bei den gleich aufgeführten Vor- und Nachteilen beziehe ich mich in erster Linie auf qualifizierte Arbeitsstellen. Ein großer Vorteil ist, dass du außeruniversitäre Berufserfahrung sammelst. Das heißt, gerade wenn es eben nicht dein Ziel ist, eine uni Unikarriere zu machen, ist das wichtig für deine Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. Unter Umständen verdienst du erheblich besser, wie an der Universität, das muss allerdings nicht immer der Fall sein. Es ist natürlich auch das Gegenteil möglich und hängt einfach vom Bereich und von deinen Erfahrungen ab. Du bist natürlich auch wie bei einer Stelle an der Uni abgesichert in Bezug auf Krankheiten, Rente und Arbeitslosigkeit. Ein Nachteil ist, dass du wie bei der Arbeit an der Uni auch hier eine Doppelbelastung hast und diese oft noch größer ausfällt, weil dein Arbeitgeber deine Promotion nicht zwingend unterstützt oder ihm einfach nicht viel daran liegt, dass du da vorankommst. Wenn er das tut, ist das natürlich umso besser. Gerade wenn du deine Stelle nicht reduzierst sondern zusätzlich zu einem Vollzeitjob promovierst, dann wird eine Zeit auf dich zukommen, die es wirklich in sich hat und in der du dich sehr gut organisieren musst und wahrscheinlich sehr oft an deine Grenzen stoßen wirst. Ein weiterer Nachteil ist, dass du die universitäre Anbindung hielst. Das ist nicht nur dann wichtig, wenn du eine Uni-Karriere anstrebst, sondern auch für die Promotion selbst. Hier musst du also aktiv hinterher sein, um zu schauen, wie du an Kolloquien etc. teilnehmen kannst und wie sich diese mit deiner Berufstätigkeit auch zeitlich vereinbaren lassen. Falls es dein Ziel ist, an der Uni zu bleiben, fehlte die Lehrerfahrung und außerdem fehlende Erkenntnisse der universitären Strukturen. Nach einigen Jahren Beschäftigung an einem Institut weiß Frau einfach viel eher, wie der Hase läuft oder die Häsin. Das waren die drei Finanzierungsmöglichkeiten, die ich dir heute vorstellen wollte. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass es jede Menge Vor- und Nachteile gibt, je nachdem für welche Förderungsart du dich entscheidest. Oder wenn wir mal ganz ehrlich sind welches sich für dich entscheidet. Denn in dem Luxus, zwischen einem Job an der Uni, einem Stipendium und einem Job in der freien Wirtschaft frei wählen zu können, kommen leider die wenigsten. Aber jetzt hast du zumindest einen klaren Eindruck davon, wo es sich für dich lohnt, Energie und Zeit für eine Bewerbung zu investieren. Natürlich gibt es auch verschiedene Kombinationsmodelle der Finanzierungsmöglichkeiten, die ich dir heute vorgestellt habe. Da Sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt? Und wie vorher schon gesagt, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass sich die Finanzierungsart im Laufe deiner Dissertationszeit ändern wird. Lass mich gerne per Mail an info.madisklant.de wissen, was für dich die perfekte Finanzierungsmethode ist und wie du dir deine Promotion finanzierst. Wir hören uns wieder nächste Woche am Mittwoch. Bis dahin, freudiges Promovieren ohne Geldengpässe. Deine Madis.